0: Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Du, Sebastian, stell dir mal einen Elevator-Pitch vor. Du weißt, was ein Elevator-Pitch ist? Ich weiß, was ein Pitch ist, aber Elevator ist ein Pitch im Fahrstuhl. Ein Pitch im Fahrstuhl, genau. Wenn du zufällig mit dem Senderchef im Fahrstuhl in das gleiche okay. Stockwerk fährst oder zufällig mit ihm alleine im Aufzug bist und du weißt diese Chance hast du nur ein einziges Mal. Du hast jetzt hier 10, 20, 30 Sekunden diesen Produzenten von deiner Diät zu überzeugen und dann kommt der sogenannte Elevator Pitch, dass du mit ihm da alleine bist. Ja, ja. ich kann das immer nur anders. Immer Sack über den Kopf und ab in den Van und dann im Van halt berichtet. Aber ja, das ist, wäre auch eine Idee. Wurde das bei euch damals so gemacht? Bei Wo warst du nochmal? Ari? Ja, aber da wurden ja keine Sachen gepitcht. Ach so, stimmt, das waren ja nur Kameras. Genau, Und, da sind dann die Leute, wenn es schon gepitcht war, dann vorbeigekommen sind, um die Kameras auszuleihen. Okay, ich verstehe, also gut. Fantasiereise, Elevator-Pitch, du bist der große Senderboss, kannst dir aussuchen, wie dein Sender heißt stehst da im Fahrstuhl und dann drängel ich mich gerade so im letzten Moment, gerade wenn die Fahrstuhltür zugeht, drängel ich mich gerade nochmal so rein.
1: Ja, also das ist schon sehr unrealistisch, weil wenn ich der Chef von Tees TV wäre, würde meine Security die Vermöbelung und gleich wieder rausschmeißen.
0: Aber ich versuche offen zu bleiben, ja. Oder du drückst ganz schnell auf diesen Knopf, dass diese Tür, Tür, Tür zugeht, geht, ja. während du mich schon im Gang siehst, wie ich da angerannt komme und brülle, halt warten Sie, ich will mitfahren. Ja, dann, dann pitch mal hier. Ja, genau. Ich komme in den Aufzug rein, ich stehe dann neben dir. Dadurch, dass ich mich gerade so reingedrängt habe, ist die Tür natürlich von dem Aufzug jetzt wieder offen und wir haben noch mal so ein paar peinliche Sekunden der Stille, bis die Tür zugeht. Die peinliche Situation, wer drückt zuerst auf welches Stockwerk und so, dann gleichzeitig oh, unsere Hände berühren uns, ach verdammt, ganz peinlich und so weiter. Jetzt mach mal hin, also du hast nur ein paar Sekunden für einen Pitch, die hast du jetzt schon fast vergeudet. <lacht> Na gut, ich gebe dir recht. Also, Sebastian, was hältst du von einer regelmäßigen Fernsehserie, die folgende Genres beinhaltet? Western, Science Fiction, Abenteuer, Action, Comedy, Steampunk und Piraten und das Ganze mit Bruce Campbell. Ja, wenn du jetzt nicht Bruce Campbell gesagt hättest, hätte ich gesagt, das ist Firefly, oder? Naja, Firefly. Oh, Wobei. <lacht> ich überlege gerade. Naja, mit dem Steampunk müssten wir drüber
1: reden. Sagen wir mal so, ich glaube, dass die Macher der Serie den Vorteil hatten, dass sie es halt nicht pitchen mussten, weil normalerweise würde da wahrscheinlich jeder Fernsehsender, also, obwohl heutzutage, wenn man sein Programm filmen muss und bei den vielen von Sendern und Streaming-Diensten wird ja fast jede Idee irgendwie gefühlt umgesetzt, könnte es natürlich heutzutage möglich sein, aber das für die 90er Jahre eher wunderlich dazu was umgesetzt. Gesetzt worden ist.
0: Ja, schwierig. Vor allem Western. Ne? Ja. 90er Jahre und Western. Also, ich weiß nicht, welche Zeit weniger mit Western in Berührung kam als die 90er Jahre.
1: Ja, also, der Western natürlich ein Riesengenre, früher der Hollywood-Geschichte, ist dann aber, wie gesagt, in den 90ern so ein am abklingenden Arzt es gab halt noch so Filme mit Clint Eastwood erbarmungslos und sowas die noch Erfolg hatten Western Fernsehserien in der Zeit ja das war tot also vielleicht dann halt wie gesagt bei Firefly Serien die dann halt eher Science Fiction Serien waren oder andere Serien die dann Western Elemente integriert haben, ja, aber Western als Hauptsetting, das war...
0: Aber, Sebastian, wenn wir schon hier ins Western-Genre einsteigen, um welche Serie geht es denn heute?
1: Ja, es geht um die Abenteuer des Brisco County Junior, Meine Serie, die wirklich im Deutschen auch den gleichen Titel hat wie im Englischen, weil im Englischen natürlich die Adventures of Brisco County Junior. Eine Serie erschien in Amerika 1993, in Deutschland sogar dann auch sehr zeitnah, nämlich ein Jahr später nur, dann auf Pro 7 ausgestrahlt. Zeitnah, ne? was in den 90ern zeitnah war. Ja, für die damalige Zeit war das <lacht> super zügig. Serie hatte aber nur 27 Folgen in einer Staffel, also nach einer Staffel schon wieder abgesetzt. Eigentlich
0: eine komische Zahl, finde ich. 27 Episoden für eine Staffel, oder?
1: Ja, also kein Standard. Also Standard ist ja normalerweise damals gewesen, Fernsehen 12 Folgen oder 24 Folgen. Oder manchmal auch 22. Aber 27 ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Anzahl an Folgen. Besonders, weil ja auch hier auch noch eine Pilotfolge ist, die ja aus einem anderthalb stunden film besteht. Also eigentlich sogar 28 Episoden, wenn man es dann in... 45 Minuten Folgen aufteilen würde.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr traurig, dass das halt wieder nur so eine Serie ist, die nach einer Staffel abgesetzt wurde, aber wenn man es nach heutigen Maßstäben sieht, haben ja auch heutzutage viele Serien, gerade auf Netflix oder so, wenn sie erstmal zum Test laufen, auch nur sechs oder acht Folgen oder mal zwölf. Das heißt, ich glaube, nach heutigen Maßstäben könnte man schon sagen, okay, die Serie hätte es vielleicht so anders aufgeteilt auf drei Staffeln oder so gebracht, ne? Das ist halt die Frage, also wenn wir vielleicht über die Absetzungen sprechen
1: werden, die Serie hatte ja nie wirklich gute Einschaltquoten und dass da überhaupt 27 Folgen ausgestrahlt worden sind. Glaube ich, war auch eher so ein Goodie gegenüber den Machern von den vom Fernsehsender.
0: Ja, wir haben ja schon bei den TV-Serienstars öfters mal über Serien gesprochen, gerade in unserer, sagen wir mal Doppelfolge, über Serien, die es nicht über eine Staffel hinausgebracht haben, also Serien, die einfach ja, gescheitert sind. Wir haben auch in einer Folge schon über, was war es nochmal, Dark Skies gesprochen. Das war oh. ja auch so eine Serie, die nur eine Staffel hatte und der große Akte X-Killer werden sollte und dann auch nichts war und ja, jetzt also Brisco County Junior auch wieder eine Serie, eine Staffel. Aber mit einer sehr interessanten, besonderen Geschichte im Hintergrund, wie ich finde. Und auch wieder in der Verbindung zu Akte X in gewissem Sinne. Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ja, genau. Weil es war
1: die Serie, die ein Jahr genau vor Akte X gelaufen ist, bevor dann Akte X der große Erfolg geworden ist und wo sich die Verantwortlichen des Fernsehsenders Fox gedacht haben, das wird ihr großer Erfolg. Und ja, dann war es aber erst Akte X das nächste Jahr.
0: Na gut, die ganzen Zeichen standen ja auch wirklich darauf, dass diese Serie <lacht> das das nächste große Ding wird <lacht> quasi also oder The Coming Thing, wie man es direkt zitieren will aus der Serie. Aber das Besondere ist an Brisco County Junior und da hast du ja gerade auch schon Firefly erwähnt. Ich finde, die beiden Serien sind so auf einem auf sehr, sehr ähnlichen Level. Hm. Die haben heute eine riesige Fanbase und eigentlich gelten sie als gute Serien, die vielleicht einfach ihrer Zeit voraus waren oder zum falschen Zeitpunkt gelaufen sind. Und bei Brisco County Junior als auch Firefly, wie du es gesagt hast, ist es so, du hast heute einfach noch eine Fanbase, die das sehr, sehr ja, schätzen und wissen, was damals eigentlich gut gelaufen ist. Ja, und was das Ganze auch noch mit Indiana Jones zu tun hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das werdet ihr jetzt in dieser Episode in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden, mal sehen, wie lange wir heute reden, erfahren. Wie wollen wir dann anfangen? Wollen wir
1: erst einmal über die Leute hinter der Kamera sprechen, die für die Serie verantwortlich sind.
0: Da kann man dann vielleicht auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte mit einfließen lassen. Auch, ich würde vorab, also finde ich gut, aber vielleicht wenigstens noch mal erwähnen, worum es in der Serie eigentlich geht. Ach weil, so, ja, weil sein muss, also. <lacht> ich habe jetzt diese ganzen Buzzwords durch die Gegend geworfen. Western, Science-Fiction, Abenteuer, Piraten, was zur Hölle, Piraten im Wilden Westen. Wir befinden uns im Jahr 1893, also genau 100 Jahre vor die Serie ausgestrahlt wurde in dem Sinne. Ist das so der ausgehende Wilde Westen, kann man quasi sagen? Also in Europa war
1: ja glaube ich auch ungefähr zu der Zeit die Industrialisierung. Das ist halt so wirklich so die Zeit, der wilde Westen geht so langsam so ein bisschen seinem Ende entgegen, im Westen von Amerika immer noch ziemlich weit verbreitet. Aber im Osten, also die Bundesländer, so Massachusetts und sowas, merkt man halt schon, dass sich die Zivilisation schon weiterentwickelt und dass halt das neue Jahrhundert ansteht. Also einige von uns können das natürlich nachvollziehen, damals mit der Jahrtausendwende. So ungefähr war da wahrscheinlich auch so die Stimmung damals dann
0: im Jahre 1893 gewesen. Genau, in sieben Jahren, im Jahr 1900, ist ja dann die Weltausstellung in Paris und das Ganze ist so geprägt von dieser, ja, von dieser Aufbruchsstimmung. Das nächste große Ding, was kommen wird, Technologie, die alles verändern wird. Die Zukunft quasi ist nur am Horizont schon zu sehen und viele Dinge werden sich verändern. Das ist so ein bisschen die, die Grund. Prämisse.
1: Man sollte aber vielleicht noch ein bisschen so erwähnen, dass halt dieses 1893 aber ein klein bisschen anders ist als das reale 1893. Also ich gebe da so den Begriff, den fand ich eigentlich sehr nett dafür. Dieses also nicht Wild West, sondern eher das Weird West als Genre-Setting.
0: Mhm, das passt, finde ich, sehr, sehr gut. Genau, wir haben ja diese ganzen Steampunk-Elemente so ganz leicht drin, Science-Fiction und so. Wer den Filmklassiker Wild Wild West kennt, kann ja. sich das ungefähr vorstellen wobei das noch mal eine ganze Ecke weiter aufgedreht ist.
1: Ja, Wild Wild West ist ja auch eine Verfilmung von einer Serie, die noch älter ist, jetzt äh, ich glaube 60er oder sowas war das. Aber das hier ist jetzt so wirklich, also es gibt Elemente, die halt dieses Steampunk, so wie du gesagt hast, innehalten. Aber typische Western-Elemente, Zephy-Comedy, ein bisschen Science-Fiction kommt dann auch noch rein mit diesem Orb. Und ja, es ist halt ein Sammelsurium, das da versucht wird, in ein Genre oder in eine Serie zu packen, was für die Zeit 1993 doch schon sehr speziell ist. Also heutzutage kommt mir das vor, als wenn das doch häufiger geschieht, also dass man halt so wirklich einen genre -Mix macht, aber für damals war das glaube ich schon eher bemerkenswert.
0: Genau, ja, das Steampunk deutlich weniger, hast du recht, dafür halt mehr dieser Abenteueraspekt. ich sag mal, Indiana Jones mäßig, was auch seinen Grund hat, warum es da starke Anlehnungen an diese, an diese Richtung gibt, aber ja, die Geschichte handelt von Briscoe County Jr., dem Sohn des bekannten Marshalls Briscoe County Senior. <lacht> <Okay. lacht> Briscoe County Jr. tritt in die Fußstapfen seines Vaters, denn er, er ist Kopfgeldjäger quasi im Wilden Westen, war ursprünglich Anwalt von Beruf. Also hat eigentlich auch eine sehr hohe Ausbildung genossen. Er hat studiert in Oxford, nee, Harvard, Harvard hat er studiert. Mhm. Als er dann erfährt, dass sein Vater bei einem Gefangenentransport gestorben ist, stirbt, beziehungsweise von einigen Verbrechern erschossen wird, tritt er quasi in die Fußstapfen seines Vaters, übernimmt die Rolle dieses, dieses Kopfgeldjägers und ist auch auf der Suche nach den Mördern seines Vaters. Und dabei reist er mehr oder weniger ja durch die gesamte USA auf der Suche nach eben jenen Mördern, Geht seiner Tätigkeit als Kopfgeldjäger nach und die ein oder anderen bereits erwähnten Science-Fiction-Elemente sind da auch vorhanden durch eine magische Kugel oder mechanische Kugel, wie auch immer, die da eine gewisse Rolle spielt und es gibt lauter abgefahrene Erfindungen, sage ich mal die in diesem ja in dieser Serie immer wieder auftauchen und dann quasi so auch nochmal was, was Besonderes hineinbringen. Es ist keine 100% historisch korrekte Zeit, hat der Sebastian schon gut gesagt, sondern es ist alles so ein bisschen auf 180 gedreht. Also zu der Handlung noch, also Brisco
1: County Junior wird engagiert von so einer Art Lobby der Industriellen aus der Gegend. Die engagieren halt Brisco County, dass er sich auf die Suche nach diesem... Bösewicht John Bly und seine Gang macht, die, ja, wie du gesagt hast, sein Vater bei diesem Ausbruch, weil sein Vater hatte John Bly und seine Gang festgenommen und wollte sie in einem Zug transportieren und die sind da ausgebrochen und haben halt Senior dabei erschossen und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so der Beweggrund gewesen für Briscoe Jr., dass er sich dann auch als Kopfgeldjäger zur Hügung gestellt hat, um dann halt sozusagen seinen Vater, mit dem die Verbindung anscheinend nicht so gut war, dann im Nachhinein noch zu rächen. An seiner Seite wird ihnen gestellt ein, ja, ich weiß gar nicht, er ist Anwalt, glaube also der ist auch Anwalt dann geblieben, ist Zuckertes äh, Pool <lacht> Der kleine Schisser, ja. Der als eine Art ja Sprachrohr zwischen seinen Auftraggebern und Cisco County Junior fungiert, ihm immer wieder neue Fälle präsentiert, dass es also die Serie ist. ein Auch wenn wir 27 Episoden haben, sind die Episoden an sich im Normalfall abgeschlossen, sind Einzelfälle, aber es gibt den übergeordneten Handlungsstrang, wo er halt auf der Suche nach John Blair und seiner Gang ist, das durchgehend in der Geschichte weitererzählt wird. Weiterhin haben wir dann, weil er natürlich dann nicht, also ein Hauptcharakter ist natürlich ein bisschen wenig mit seinem Auftraggeber, gibt es noch so seinen Kompagnon. Am Anfang sind sie eher Widersacher oder Gegenspieler, die sich halt um die Kopfgelder streiten, aber dann mit fortlaufender Serie dann auch zusammenarbeiten und das ist dann Lord
0: Bowler. Lord Bowler ist absolut großartig. Ja. Also ich dachte erst, okay, das ist der Gegner der Serie, aber tatsächlich, die sind Feinde, aber eigentlich sind sie Best Buddies ja. bis zu so einem gewissen Grad, ja. Zwei Kopfgeldjäger,
1: die halt am Anfang um die gleichen Kopfgelder jagen und dann irgendwann mal merken, dass sie halt, wenn sie zusammenarbeiten, halt, äh, ja, erfolgreicher sind. Und dann wird natürlich die Serie, meistens sind es halt, wie gesagt, weil es abgeschossene Folgen sind, kommen halt Charaktere vor, die halt nur eine Folge dabei sind. Aber es gibt so ein paar einzelne Charaktere, die immer mal wieder auftauchen. Das ist einmal so sein Love Interest von Briscoe County Junior, das ist Dixie Cousins und dann gibt es noch den Professor, der für viele dieser Entwicklungen, die du erwähnt hast, diese so Steampunk-Errungenschaften, wie zum Beispiel einer Rakete, die auf den Schienen herumfährt. Ja,
0: großartige Szene, ja, es funktioniert und es hat
1: keine Bremsen. <lacht> Professor Albert Wigwire, der immer mal wieder auftaucht, seltsamerweise auch häufiger stirbt
0: und dann durch sehr kuriose Geschichten dann, das dann doch erzählt wird, dass er doch überlebt hat. Du, ganz ehrlich, Sebastian, bei äh, Wigwire hatte ich so ganz, ganz harte Doc Brown-Vibes ja. aus Back to the Future. Also das ist ja wohl wirklich... Kann mir keiner erzählen, dass diese Figur nicht an Doc Brown irgendwie angelehnt ist. Und dann gibt es halt als Gegenspieler, aber jetzt auch nicht, dass
1: die in jeder Folge auftauchen, John Bly, glaube ich selber, der, der Anführer dieser Gang, glaube ich, ist nur in sechs oder sieben Folgen dabei. Und seine Gang bestehen, glaube ich, aus zehn Leuten,
0: die dann halt im Laufe dieser ersten Staffel dann allesamt gestellt oder erschossen werden. Ja, ja. Du, ich habe John Bly, beziehungsweise den, den Schauspieler, Billy Drago hatte ich immer mit Julian Sands verwechselt. Ich finde, die beiden sehen sich verdammt ähnlich. Jetzt muss ich erst mal gucken, wer Julian Sands war. Warlock, Satans Sohn, ist vor kurzem gestorben.
1: Ja, okay, hast recht. Ja, die gehen schon in die gleiche Richtung. Aber, aber dann können wir vielleicht auch mal über die Schauspieler dann schon mal ein bisschen was sagen, die da mitspielen. Fangen wir jetzt seltsamerweise nicht mit dem Helden an, sondern mit dem Bösewicht. John Bly wird gespielt von Billy Drago, der halt auch eher so einen b Kategorie Schauspieler ist. Am bekanntesten aber für seine Rolle als, ich glaube Nilly oder sowas hieß, seine Rolle in Die Unbestechlichen, also der, der Gangster in dem weißen
0: Anzug. Ich finde ja, der ist ein wahnsinniger Charakterkopf, also so von, ja. seinem, von seinem Gesicht her. Er neigt auch in seinen anderen Rollen und auch hier bei Brisco County Junior extrem zum Overacting. Vielleicht liegt es auch einfach an seinem Auftreten, seiner Ausstrahlung, seinem Aussehen. Ja. Aber er spielt immer so ein bisschen einen leicht abgefahrenen, verrückten Typ, der immer so Kurz, kurz vorm Durchdrehen ist.
1: Außer den Unbestechlichen sind
0: halt wirklich seine Filmvita
1: sind halt eher, ja, so... Kleinere Filme, also Delta Force 2 spielt damit oder auch <lacht> beim vierten Teil von Tremors. Also gut, wir haben in dieser
0: Serie ohnehin das so ein bisschen das Who's Who der Berie ja. der, der Schauspieler. Ne? Also da sind einige dabei, wo man sagt, okay, die kenne ich hauptsächlich von VHS-Filmen mhm. oder ähnlichem. Ja, wollen wir dann gleich zum Hauptdarsteller gehen? Zu dem Kinn? Ich wollte gerade sagen, du meinst zum markantesten Kinn Hollywoods.
1: Ja, Bruce Campbell, seine Autobiografie hieß ja auch If Chins Could Kill, also wenn Kins töten. Könnten.
0: Kins, ist, ist, ist Kins Kin, die Mehrzahl? Kine, von, Kine? das ist eine gute Frage. Was ist denn die Mehrzahl von Kinn? Doppelkinn, aber <lacht> sehr gut. Okay, fünf
1: Mack in die Schlachtlitzkiste, aber wirklich. Ja, aber Bruce Campbell, also Bruce Campbell dürfte den meisten bekannt sein durch seine Kooperation mit in den Sam Rimey-Filmen. Also Bruce Campbell, das ist auch sein Beginn seiner Filmkarriere, hat mit seinen Freunden aus Detroit, mit Sam Raimi und Rob Teppert, haben sie zusammen das Geld zusammengekratzt, um dann den ersten Evil-Dead-Film zu drehen, der ja im horror ja ein Kultklassiker ist. Genau, im Deutschen unter dem Namen Tanz der Teufel bekannt. Genau, also mehrere nachfolgende Teile, auch sogar dann ein Film, der ja dann so das Horror ein bisschen verlassen hat und in den Comedy-Bereich gegangen ist und dann
0: halt auch so das Mainstream-Kino war, war halt Armee der Finsternis. Das ist ja das Spannende, Armee der Finsternis wurde im Oktober 92 gedreht, mhm. kam dann im Februar 93 dann raus. Und Briscoe County Junior kam im August 93 raus. Also ich habe das Gefühl, er hat da nicht mehr viel gemacht zwischen ja, Armee der Finsternis und Briscoe County Junior. Zwischen der Serie, da ist ein relativ enges, enges Zeitfenster mhm. und eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ne? Ich meine, der Schauspieler hatte eh schon so seine Fans in entsprechenden Kreisen. Armee der Finsternis war ja dann großer Kinofilm. Und dann dieser Schauspieler, gerade bekannt durchs Kino, schwupp, jetzt im Fernsehen, in der Serie, eigentlich perfektes Timing. Ne? Ja,
1: ich hatte auch immer im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir jetzt die Serie dann ausgewählt haben zur Besprechung. Und ich dachte das früher immer, ich weiß nicht, warum ich es im Kopf hatte, dass das halt auch in diesen Bereich Sam Wymie, Rob Teppert gehören würde, diese Serie. Also weil Rob Tappert hat ja auch Serien gemacht, bei denen ja dann Boost Camper mitgespielt hat, also äh, Nebenrollen, also Herkules und Xena sind ja auch. -Serie. Ich meine, das würde halt auch, also die Serie würde auch zu diesem Konglomerat, weil ja auch Sam Raimi dann später ja auch Komödien, also auch Western gemacht hat. Aber nochmal zu Bruce Campbell, wo kennt man ihn noch her? Ein Film, den ich jedem ans Herz legen würde, wenn man ihn nicht gesehen hat, ist halt Baba Hotep. Den erwähnst du immer wieder, ja. Also der Film ist großartig. Und er hat dann auch nochmal später in der Serie, also hat er nochmal, glaube ich, da auch so ein bisschen Geld abgreifen können, ist bei der Serie Burn Notice, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. gehört ja auch zum Main Cast Also ihm sind halt, sagen wir es mal so, die großen Blockbuster vergönnt gewesen. Er hat zwar bei den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi mitgespielt, aber das war dann halt auch nur in Nebenrollen, aber so die die große Karriere, wie jetzt zum Beispiel auch die Verantwortlichen für die Serie, also vom Fernsehsender, hat, oh, ich weiß nicht mehr, wer das von denen war, hat halt in dem Interview gesagt, dass wenn Briscoe County Jr. gelaufen ist, wird halt Bruce Campbell zu der A-Riege der Schauspieler und wird ein ganz großer werden.
0: Hat nicht ganz geklappt. Ich sag mal, Bruce Campbell ist so ziemlich der bekannteste und beste B-Riegen-Schauspieler, den Hollywood ja. zu bieten hat. Also der ist natürlich schon sehr special interest aktuell, wenn man den Schauspieler mal mitkriegen will, die Ash vs. Evil Dead-Serie, die lief ja, glaube ich, auf Amazon mhm. eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob sie auf Netflix oder wo sie mittlerweile verfügbar ist. Eigentlich spielt er immer prinzipiell sich selbst, hat man das Gefühl. <lacht> <lacht> hat auch nur diese eine Rolle, das muss man schon so ein bisschen sagen. Aber was du vorhin gemeint hast, Sebastian, dass du das Gefühl hattest, das wäre alles wieder so die gleiche, ich sag mal, die gleiche Clique. Das Gefühl hatte ich auch, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass Briscoe County Junior auch diese Art von Humor aufgreift, ja. die im Austanz der Teufel, Armee der Finsternis irgendwie so ein Stück weit bekannt ist. So ein netter Humor, manchmal ein bisschen brutal, manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie, aber irgendwie schon, ja, man muss schon viel lachen bei der Serie.
1: Ja. Aber ich glaube, das dürfte so, so mal für einen kurzen Abriss für Bruce Campbell reichen. Als nächsten der Lord Bowler wird gespielt von Julius Carey, der schon 2008 verstorben ist. Den man eigentlich, also ich kannte ihn nur noch als, und dafür ist er auch bekannt, ich weiß nicht, ob du den Film halt kennst, als Shona, The Shogun of Harlem aus Der Tanz der Drachen. Sagt mir überhaupt nichts. The Last Dragon. Ja, mhm. äh, großartiger Film, ist ein Motown-Martial-Arts-Film. Also das war produziert vom Musikproduzenten, äh, oh, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, der halt für viele Motown-Klassiker verantwortlich war. Und der wollte unbedingt einen Martial-Arts-Film machen, in dem auch Motown-Musik läuft und das ist halt der Tanz der Drache und da spielt Julius Carey den Bösewicht, den großen Shownaff.
0: Wir haben ja bei dieser Serie ohnehin sehr viele Schauspieler, die, ich sag mal, eher durch Fernsehfilme bekannt waren. Mhm. Gar nicht mal so der durch Fernsehserien, sondern halt wirklich Fernsehfilmschauspieler oder halt mal Gastrollen in diversen anderen Fernsehserien. Aber mit Bruce Campbell, das ist schon der einzige große Name, würde ich mal sagen. Mhm. Gut, ja, 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 ich weiß, glaube ich, wenn du meinst, können wir gleich drauf kommen. Aber Julius Carey habe ich tatsächlich überhaupt nicht in Erinnerung gehabt.
1: Ja, aber der hat auch, wie gesagt, der hat nur diesen, der tanzte Drachen und dann hat er Einzelfolgen von Serie mal. Also, den muss man auch sonst nicht kennen.
0: Obwohl er großartig ist, meiner Meinung nach, in dieser Rolle. Ja, ist leider halt wirklich nicht alt geworden. 56 Jahre. Ja, sehr, sehr schade. Okay, hau rein. Wen haben wir noch? Dann, Socrates Pool wird gespielt von
1: Christian Clemenson. Der ist auch wieder so ein typischer <lacht> Nebendarsteller in Film. Hat in Big Lebowski hat er einen Polizisten gespielt, in Apollo 13 spielt er mit, in König der Fischer hat er den Mörder der Frau von William Robbins gespielt, in Armageddon spielt er eine kleine Rolle... Aber am bekanntesten, wenn man sich so in Serienlandschaften umkauft, dürfte man ihn wohl kennen als den Anwalt in Boston Legal, der mit dem Asperger-Syndrom, also der immer sich etwas komisch vor Gericht verhalten hat. Ich weiß nicht, ob du Boston Legal kanntest.
0: Boston Legal habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich kannte ihn aber jetzt zum Beispiel aus CSI Miami, da hat er auch einige Rollen gespielt in Dr. Lohmann. Mhm. Und ansonsten hat der so einen typischen Charakterkopf, was so Fernsehserien-Nebendarsteller angeht. Es gibt ja manchmal so Nebendarsteller, wo wo du sagst, Ei, den kenne ich doch irgendwo mhm. her. Aber du kannst es nie so richtig greifen. Den Namen weißt du auch nicht. Und dann siehst du, okay, der war bei Emergency Room dabei. Bei Navy CIS war der dabei. Bei Buffy war er mal dabei ja. und so
1: weiter. Ellie McBeal, herrje. Bei Buffy wirst du nicht erkennen, da ist er so zugekleistert als Dämon. <lacht> also ich, als ich es gelesen habe, war ich überwacht. Okay, der war das, äh, ja. Okay,
0: gebe ge ge ich dir rechten Wand um Beispiel. Okay, <lacht> die Adventures of Superman, bei der Superman-Fernsehserie mhm. war er dabei. 21 Jump Street war er früher mal. Madlock hat er mal mitgespielt. Also das ist einer von diesen, wo man sagt, den kennt man. Ja, aber nicht so, dass ich mich jetzt an die Folgen erinnern würde, in denen er da mitgespielt hat. Nee, nee, natürlich ja. nicht. Aber das ist halt so ein Gesicht, wo man sich sagt, jupp, auf den ist Verlass, der ist dabei. Dann gehen wir mal weiter. Ich
1: würde dann jetzt den, die, oh, den Love Interest, äh, ist es dann der Love Interest oder trotzdem, weil es weiblich
0: ist, die Love Interest? Ich würde tatsächlich sogar die Frage in den Raum werfen, ist es ein Love Interest? Das ist ja, ja eher so ein, so ein Ja, Nein, vielleicht. Ja, also ja, ist da die Frage. Er hätte
1: schon Lust, aber also es geht um die Rolle von Dixie Cousins, gespielt von Kelly Rutherford. Eine burleske Wildwest-Tänzerin. Ja, die, ja, ich weiß nicht, hat die eigentlich eine Agenda? Also mir kam es immer so vor, als wenn die noch irgendwie so geheimdienstlich unterwegs wäre, aber ich glaube, ich wird nicht aufgelöst, oder?
0: Es kann natürlich sein, dass das vielleicht irgendwie in einer nachfolgenden Staffel hätte sich entwickeln können, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so ganz klar, auf welcher Seite sie steht und was so ihre Ziele sind. Das stimmt. Ja, ja macht so ihr eigenes Ding, ja. Ja, und Kelly Rutherford hat auf jeden Fall,
1: also könnte man kennen, hat in Melrose Place in den 90ern bei vielen Episoden mitgespielt. Bei Gossip Girl war sie die Mutter von, oh, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich zu wenig gesehen, aber da hat sie auf jeden Fall mitgespielt in Scream 3. Ja, also eigentlich auch Seriendarstellerin, aber schon eher bekannt würde ich sagen, also der Name ist jetzt nicht so ganz unbekannt und äh, das war halt auf jeden Fall in der Zeit, wo sie halt noch um einiges jünger war dann als äh, bei den späteren Rollen, weil die später, also ihre bekannteren Rollen sind halt dort, wo sie dann eher die Mutter oder sowas spielt.
0: Ja, sie ist seit 97 ist sie quasi Schauspielerin und Risco County Jr. war ja 93, das heißt, da war sie erst sechs Jahre in dem Beruf tätig. Beziehungsweise bekannt und da sind viele Sachen eigentlich erst erst danach gekommen, das stimmt schon. Ja.
1: Aber das war damals mit ein Hauptgrund, warum ich die Serie so ge geguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ja, Echt ich habe hab mich immer gefreut, wenn sie kam und leider waren es nur sieben Episoden. Das war dann schon ein bisschen mh, enttäuschend, aber.
0: Also für mich war ganz klar Briscoe County Junior die Hauptfigur, die für mich äh, zum Einschalten mich bewegt. Ich war 17, da hatte ich komplett andere Interessen. Ja, du warst 17, bist du so viele Jahre älter als ich. Ich bin, ja. ich bin entsetzt. Ich war 14, als die Zeit. So viele Jahre. Auf oh mein Gott, das ist ja fast ein Millennium-Unterschied, Alter. <lacht> naja, zwischen 14 und 17, du weißt, also da ist so ein gewisses Alter, da sind die, ja. da, da wirken die Jahre sehr heftiger. Zwischen 40 und 43, da ist das egal, aber 14 und 17, da ist natürlich, da, da, da passiert viel mit dem Hormonaushalt <lacht> eines Jungen. Das stimmt. Okay, wen haben wir denn noch? Und abschließend würden wir dann halt jetzt noch
1: den Professor Albert Wigwire erwähnen, gespielt vom Stiefvater von Sean Astin. Der Schauspieler ist halt John Astin und der ist halt auch eine richtig bekannte Nummer, weil er war ja. der Gomez in der Adams Family.
0: Der ist halt also 1930 geboren. Das ist natürlich wirklich ein Schauspieler der alten Schule. Ich habe gedacht, den meinst du noch als zweiten ja. großen bekannten Namen, ja? Ja und 1930 geboren und lebt noch. Also der Mann ist jetzt dann 93. Ja, ja, gut, wie gesagt, er ist Gomez von der Adams Family. Ja. Das sind ja alles irgendwelche unsterblichen Horrorgestalten, da will ich jetzt nichts sagen. Das ja. riecht, ja. 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 Aber Sebastian, du hast hier noch den wichtigsten Darsteller vergessen. Wen denn? Comet. Comet. Das Pferd. Also Comet wird ja nicht von einem Pferd dargestellt, sondern sie haben insgesamt fünf Pferde gehabt für diese Rolle. Ja, es sind vier oder fünf. Ne? Die Quellen sind sehr unterschiedlich. Ich ja. habe da die ganzen verschiedenen Namen. Copper, Boss, Ace. Ein Pferd <lacht> hieß sogar Comet und Strip. Mhm. Je, je nachdem, welcher Trick gerade erforderlich ja. war, weil kein Pferd konnte alle Tricks, die gerade benötigt waren. Daher kommt vielleicht der Begriff One-Trick-Pony, habe ich mir vor kurzem <lacht> überlegt. <lacht> Aber ja, Comet finde ich dahingehend irgendwie großartig, weil das ist ein Pferd, von dem Brisco ja sagt, hier ist es ein Pferd, das, ist, das nicht weiß, dass es ein Pferd ist ja. und das sich für einen Menschen hält. Und er redet aber auch mit dem Pferd genauso, als wäre es ein, ein Mensch. Genau, ja. Aber es gibt ja auch großartige Szenen im Ende und es ist wirklich sehr anhängig, dieses Pferd. Ja. Also das muss man sagen.
1: Selbst in der Pilotfolge kommt es ihm ja hinterhergelaufen in den Raum, wo er dann seine Auftraggeber, also die diese Lobbyisten trifft und selbst da kommt dann Comet hinterhergelaufen und äh, er muss es dann rausschmeißen.
0: Ja, oder auch im Piloten, wo er in der Banditenstadt ist, in dem Saloon wo er dann auch quasi sofort von seinem eigenen Pferd entlarvt wird, dass er halt doch <lacht> keiner von denen ist, sondern dass er halt ein Kopfgeldjäger ist. Also großartig. Also das war für mich schon einer der, der wichtigsten. Er wird sogar als Hauptdarsteller in den Credits genannt. Yeah. <lacht> Aber da wird halt nur Comet,
1: Comet, also das Pferd, das auch selber Comet heißt, genannt. Also nicht, dass da wird nicht erwähnt, dass, dass da noch vier oder drei oder vier andere Pferde existieren. Ja, gut. Okay, gut. Ja,
0: ja das ist eigentlich schon eine ziemlich umfangreiche Riege an, an Hauptdarstellern. Ja, aber dazu muss man halt
1: sagen, also der Professor und Dixie und John Bly, die sind halt, wie gesagt, nur in jeweils sieben Episoden und teilweise dann auch in den gleichen. Das heißt, wir haben 20 Episoden, wo diese Charaktere gar nicht vorkommen. Also du kannst halt wirklich sagen, wir haben Brisco County Junior, Lord Bowler und Socrates Pool und halt das Pferd. Das sind die einzigen vier Charaktere, die wirklich in jeder Folge auftauchen.
0: Ja, ich hätte jetzt noch John Bly's linke Hand erwähnt. Peter Hutter, gespielt von John Piper Ferguson. Den müsstest du eigentlich kennen. Der hat mal bei dieser kleinen Nebenserie mitgespielt. Caprica. Also das
1: war dieses möchte gern äh, Abklatsch von der Möchtegern-Battlestar-Galactica-Serie. Das
0: war dieser Battlestar-Galactica-Spin-Off. Genau, naja. da hat er zum Beispiel mitgespielt. Ist ein australischer Schauspieler, hat bei relativ vielen TNT-Produktionen mitgespielt. The Last Chip war er zum Beispiel auch dabei. Pearl Harbor hat er eine Nebenrolle gehabt, ist bei verschiedenen, glaube ich, X-Fights war er auch mal dabei, Outer Limits, Millennium, Poltergeist, also sind einige Serien, wo man ihn dann halt auch in einzelnen Folgen gesehen hat. Und er spielt eben die ja, rechte oder linke Hand, kann man sich natürlich aussuchen, von Blei und ist an sich, seine, seine Figur, Peter Hutter ist auch eine völlig abgedrehte Person. Also das ist schwer, schwer zu beschreiben, aber der ist auch immer so ein bisschen so zwischen Genie und Wahnsinn, beziehungsweise völlig am Durchdrehen die ganze Zeit und hat auch eine sehr, sehr kurze Lunde.
1: Ja, also insgesamt spielen sowieso auch so in so kleineren Nebenrollen einige bekannte Gesichter mit. Also zum Beispiel spielt auch James Hong, also eine Institution als asiatischer, amerikanischer Schauspieler. Wir hatten ihn beim Film, in unserem Filmpodcast halt bei Big Trouble Little China. Der Typ, der über 450 IMDB-Einträge hat der spielt halt hier in vier Folgen den Li Pao. Also es gibt ja. so ein paar bekannte Gesichter, die dann halt immer mal wieder auftauchen,
0: ja. Das ist eigentlich sehr traurig, wenn du als Schauspieler nur wegen deiner Herkunft irgendwo gecastet wirst. Wenn das heißt, ja komm, wir brauchen hier wieder so einen, so einen Asiaten, irgendwie so ein, so einen, der da was macht, glaube Asiate sagt man auch nicht mehr, gell? Der halt entsprechend einfach nur diesen Typ Mensch von der, mit der entsprechenden Herkunft quasi <lacht> darstellen soll und sonst ist es eigentlich völlig egal. Das ist manchmal ein bisschen traurig, ja. Aber gut, wir reden hier von den 90ern. Ne? Ja. Du wolltest vorhin schon so schön vorpreschen, was die Entstehungsgeschichte der Serie angeht, beziehungsweise die Macher hinter der Serie. Jetzt haben wir uns irgendwie verquatscht, was die Schauspieler und die eigentliche Handlung angeht. Kommen wir doch mal zurück zu dem eigentlichen, womit du starten wolltest.
1: Ja, also die Serie wurde created durch zwei Leute. Das ist einmal Jeffrey Bohm und Carlton Cuse. Und es ist jetzt nicht so, dass die mit ihrer Idee zu dem Fernsehsender gegangen wären, sondern es ist ein bisschen anders gelaufen. Und da würde ich erstmal mal, was, was diese beiden Personen vorher gemacht haben, damit man überhaupt auf die zugegangen ist, Jeffrey Bohm ist ein Drehbuchautor gewesen, der für halt die Screenplays verantwortlich ist. Das heißt also, er hat meistens nicht die Idee selber geliefert, sondern er, wenn dann irgendwelche Leute Ideen zu Skripten hatten, das niedergeschrieben haben, dann ist er dann dazu gekommen und hat dann halt das Drehbuch dazu verfasst. Also dann die Dialoge und alles Mögliche.
0: Das war jetzt so meine Frage. Ist ein ja. Screenplay, ist es dann quasi, wo dann ausführlich beschrieben wird, was in der jeweiligen ja. Handlung, in der jeweiligen Szene
1: passiert? Also ein Screenplay sieht halt so aus, das steht dann halt oben irgendwie Tag vor dem Saloon und dann wichtige Dinge, die man halt wissen muss für die Ausstattung, falls da irgendwas Besonderes ist und dann die Dialoge, das ist halt das Screenplay also es gibt irgendwann, normalerweise gibt es halt irgendjemanden, der hat die Idee, den hast du dann normalerweise als Screenwriter steht er dann drinnen. das ist dann der, der dann halt so meistens diese Idee und dann wie die Geschichte verläuft und sowas und der Screenplay-Autor ist dann meistens der, der das dann halt wirklich ausformuliert dann bei den meisten Produktionen ist es meistens wirklich so, dass es auch von den gleichen Personen gemacht wird. Aber häufig gibt es halt wirklich so Spezialisten, die dann halt das Drehbuch, die dann die Dialoge genau ausfeilen. Und und so einer ist halt Jeffrey Bohm. Der hat zum Beispiel auch die Screenplays geschrieben für Lost Boys oder auch die Reise ins Ich. Großartiger Film. Oder auch die Lethal Weapon Filme, die ersten drei. Beim ersten wird er noch gar nicht genannt, aber beim zweiten und dritten Teil wird er dann auch in den Credits erwähnt. Und der zweite ist Carlton Cuse, der ist halt eher
0: bekannt als Showrunner. Du gehst so schalant so, so über seinen Namen hinweg, das hat mich ganz überrascht. Ne? Okay, wieso? Carlton Cuse? Ja, ja, Carlton Cuse, nee, weil er im Time Magazine auch als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt äh, okay, des Jahres also, das 2010 ist. erwähnt wurde, wo ich dachte, ich habe noch nie was von diesem Menschen gehört. Okay, das hatte ich jetzt auch nicht gelesen.
1: Also äh, man dürfte ihn halt kennen hauptsächlich, weil er halt auch der Showrunner bei der Serie Lost war. Das dürfte somit sein größter Erfolg gewesen sein. Hat aber auch immer noch in letzter Zeit gearbeitet, zum Beispiel bei Lock and Key war er der Showrunner oder bei der neuen Jack-Wine-Serie auf Amazon hat aber auch Serien selber erfunden, also created, wie halt jetzt Brisco County Jr. oder halt auch Lock and Key hat er. Okay, das basiert halt auf einem Comic, aber er hat dann sozusagen die Serienfassung geschaffen. Oder war auch Creator von Serien wie Colony oder Nash Bridges. Ja, und das Bates-Motel, da war er ja. ja auch Creator. Und die beiden haben aber zusammen schon vorher bei Projekten zusammengearbeitet. Bei Lethal Weapon waren sie beide dabei. Aber das ausschlaggebendste, warum sie dann hier für Brisco County Jr. verantwortlich waren, ist, weil sie beide an dem Drehbuch, also am Screenplay für Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gearbeitet haben.
0: Hier schließt sich der Kreis wieder von dem, was wir anfangs gesagt haben, genau.
1: Also natürlich Idee George Lucas, aber halt sie haben dann das Drehbuch dazu geschrieben. War ja dann ein Riesenerfolg Ende der 80er Jahre. Und da sind dann die Produzenten oder die Verantwortlichen des Fernsehsenders auf die beiden zugekommen und haben gesagt, hier, also das Ding war ja so gut... Könnt ihr uns nicht eine Serie machen? weiß nicht, die Indiana-Jones-Fernsehserie
0: mit Young Indiana Jones, war die eigentlich vorher oder später? Die kam später, die und, kam später. und das ist auch eine ähnliche Hintergrundgeschichte. Aber da war es ja dann so, dass sie gesagt haben, hey, könnt ihr nicht eine Serie machen, aber bitte nur aus den ersten zehn Minuten vom Indiana-Jones-Film. Was, glaube ich, noch eine <lacht> viel härtere Aufgabe ist. Das heißt, was? Das war doch so die Szene, wo der Junge im Zug und so weiter? Ja, also aber andere Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Hier hat man gesagt, hey, wir wollen auch so ein Abenteuerding irgendwie.
1: Genau, also sie wollen halt so eine Abenteuerserie, auch so mit, mit diesem Humor, wie es halt bei Der letzte Kreuzzug hat. Auch so dieses so Palpige, wie es halt der Film hat. Und Carlton Hughes hat halt gemeint, er hat in der Zeitraum, hat er sich gerade halt sehr viel mit B-Movies aus den 50er und 60er Jahren beschäftigt. Und da war immer so der Themenschwerpunkt halt Western und Science Fiction gewesen. Und deswegen fand er, eher, dass man daraus halt auch echt eine gute Serie, wenn man diese beiden Genres halt vermischen würde. Und so ist es halt dann dazu gekommen, dass man Brisco County Junior generiert hat. Der Fernsehsender war auch wirklich hinten dran. Die haben wirklich sich was davon erwartet, haben gedacht, das wird halt ihr großer Durchbruch für ihren Fernsehsender dieses Jahr. Also das würde, würde die neue Serie, die neue große Serie werden, was sich dann aber, wie wir ja schon gesagt haben, dann nicht erfüllt hat. Der
0: Anspruch an die Serie war ja, dass man es hinkriegt, dass sich jede Episode wie ein Samstagabendspielfilm anfühlt. Ja, und... Das merkt man auch im Piloten, das merkt man auch in den darauffolgenden äh, Episoden so ein bisschen. Das Pro Produktionsbudget von dieser Serie muss enorm gewesen sein. Allein was die riesige Anzahl an Schauplätzen angeht. Aber die Schauplätze hatten sie noch einen
1: Vorteil. Da konnten sie von, ich glaube es war von Warner Brothers, die haben zu dem Zeitpunkt noch ihre Westernstädte auf den Studiogeländen gehabt. Als die Serie so gegen Ende waren, wurden die dann aber abgebaut. Man soll sogar wohl in der Originaltonspur bei manchen Folgen gegen Ende der Serie dann sogar hören, wie im Hintergrund sogar gearbeitet wird, weil da gerade das, das äh, Set, Set abgerissen worden ist. Also es gab halt, wie gesagt, Sets in den Studios, halt für Westernstädte und sowas und dann gab es auch noch, ich glaube, von da war auch Warner Brothers dann auch im, im Land, also in, in der Wüste hatten die auch noch ein paar Sets, die dafür genutzt werden konnten.
0: Also man musste dann ja, nicht so. Ja, es gibt viel ja diesen ganz, bekannten, diesen ganz bekannten Steinbruch, wo das ja. Ganze auch gedreht wurde, aber was ich damit eher gemeint habe, war, dass diese Serie, auch wenn die Sets alle vorhanden waren, sehr viele abwechslungsreiche Schauplätze anbietet. Wenn ich überlege, in den 90er Jahren eine Fernsehserie, nehmen wir zum Beispiel mal einen Seinfeld. Okay, es ist Comedy, aber mh, wie viele Schauplätze hatte so eine Serie? Drei? Vier pro Folge? Da gab es mal ein Wohnzimmer, noch zwei Nebenräume und dann vielleicht noch irgendeine andere Location.
1: Ja, das ist aber und, wirklich mit Sitcom und dann auch Multicamera-Sitcom ist das ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ja, Ja,
0: aber du hast ja bei Brisco County Junior hast du ja so viele verschiedene Schauplätze, wo diese Serie stattfindet. Klar, es ist relativ viel Natur, relativ viele Außenaufnahmen, aber du hast einen Zug, du hast zwei verschiedene Westernstädte, du hast relativ viele Außenaufnahmen. Du hast viele Innenaufnahmen, es gibt mehrere Saloons, es gibt dieses Restaurant am Anfang, diese Büros von dieser Gesellschaft und so weiter und so fort. Also ich fand, man hat der Serie schon angesehen, was da der Anspruch ist, dass man sagt, okay, wir wollen hier was Großes schaffen. Und das hat man auch an den Kamerafahrten, finde ich, gesehen. Du hast ja wahnsinnige Kamerafahrten, die quasi aus der Szene rausfahren, um zu zeigen, was wir hier für eine große Location haben. Oder auch ein bisschen mehr die Umgebung zeigen. Du hast ja bei vielen Serien aus der Zeit ein relativ nahes Kamerabild. Dass mhm. halt die Szene möglichst eingeschränkt ist, dass man halt möglichst re relativ rechts und links wenig zeigen muss, damit man halt auch irgendwo das Set einschränken kann. Und das hast du bei Brisco County Jr. gar nicht, finde ich. Ja. ja, wie gesagt, die haben halt sich sehr viel
1: von dieser Serie erhofft. Und dann sollte man vielleicht auch, weil es halt auch dazu passt, dass man halt, wenn man eine große Serie hat, dass man dann natürlich auch noch eine große Titelmelodie dafür braucht. Jetzt nehme ich dir mal dein Thema weg. Das ist doch meins, Moment halt, das, hier, das läuft alles verkehrt, was ist denn jetzt los? Ja. Und man brauchte natürlich auch eine großartige Titelmelodie und hat dafür dann jetzt zwar nicht den größten der Filmgeschichte oder der Fernsehmusikgeschichte sich geholt, aber ein, der wohl für eins der bekanntesten Musikstücke verantwortlich war in den 80ern. Und zwar hat man sich Randy... Edelmann geholt, e der Edelmann, ja, das klingt ja. sehr deutsch. <lacht> ja. ja, der, der auch für Hollywood-Filme Musik gemacht hat jetzt, aber für Filme, wo ich sagen würde, dass man jetzt so nicht die kennt wegen der Filmmusik. Also er war zum Beispiel verantwortlich für Kindergartenkorb, den zweiten Ghostbusters, Dragonheart, Die Maske, Triple X und sowas. Also Filme, wo jetzt die Filmmusik nicht im Vordergrund steht. Aber er hat halt
0: die Titelmelodie von MacGyver kreiert. Da sagt man nichts, ne? Ja. Das ist natürlich ein, ein Ding. Eigentlich müsste man nur einen Punkt an diesen Satz setzen und nichts mehr weiter zu diesem Mann sagen. Aber wir sollten trotzdem mal an dieser Stelle die Musik einstellen. Ja, auf jeden Fall.
1: Titelmelodie ist aber dann nicht mit der Serie nach der ersten Staffel verschwunden, sondern NBC hat sie dann noch weiter verwurschtet und zwar, weil es halt auch echt passt, nämlich für Sportübertragungen und zwar wurde es einmal bei der Olympiade verwendet und dann nochmal beim Baseball bei den Major League Finals, also bei den World Series, glaube ich, war das. Ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, aber da hat man diese Melodie nochmal
0: verwendet. Es ist eine super, super schöne Abenteuermelodie. Ich finde die fast so Western als auch dieses Indiana Jones mäßige Abenteuer Feeling super gut zusammen. Und deswegen finde ich es fast schon ein bisschen deprimiert, dass das am Ende jetzt hier als Sporthymne <lacht> verwendet wurde für irgendwelche Sportübertragungen. Klar, da hat es nochmal ein zweites Leben gehabt, diese Serie oder diese Musik. Aber Mai. Das ist ja, stell dir vor, die Indiana Jones Melodie läuft plötzlich bei, keine Ahnung, bei der Fußball-WM als Background-Jingle. Das wäre doch auch deprimierend, oder? Ja. Aber
1: ist einfach eine gute Melodie. Also ich freue mich, wenn ich sie ja, höre.
0: Ich, ich finde es auch. Es ist so ein Aufbruchding ja. und es ähm, hat ein ganz, ganz cooles Feeling, ja. Hat da gut gemacht, der Edelmann. <lacht> <lacht> die Serie lebt ja auch vor allem durch ja, Western-Klischees. Und das ist ein Ding, was sie in dieser Serie natürlich auch versucht haben, sehr stark zu unterstreichen, dass man da so ziemlich alles hat, was den Western halt hergibt. Wir haben Zugüberfälle, wir haben diese permanent ausspuckenden Cowboys. Aber zu dem Zugüberfall muss ich halt auch noch mal sagen, da siehst du halt
1: wirklich auch schön diesen Mischmasch, also auch mit der Comedy und sowas, weil es also alleine in der Pilotfolge ist, ist es schon dieser e coyote moment
0: Dieser bemalte Stein. Ich hab's nicht mehr glauben können.
1: Weil sie den Zug aufhalten wie E. coyote Coyote versucht Roadrunner, indem er halt auf einen Stein das Bild malt, als wenn die Zugstrecke da weitergeht. Also es ist so abstrus und absurd, aber
0: es passt so gut halt in diese Serie rein. Das gibt es ja in einer späteren Folge auch noch. Da hat doch der eine immer seinen Maler dabei, der ja. nur die Landschaft malt. Briscoe County und Lord Bowler werden ja nur entdeckt, weil der Maler die beiden halt auch gemalt hat. Dann guckt er sich das Bild an und meint, oh, das ist ein großartiges Bild, wer sind denn diese zwei Typen da hinten? Ja, die haben uns die ganze Zeit im Gebüsch belauscht, deswegen habe ich sie auch gemalt. Und dann, was? Also das ist eine großartige Idee, das so zu machen, ne? Du hast ganz viele Anspielungen an irgendwelche aktuellen popkulturellen Dinge dabei. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man sich die Serie viele Jahre später wieder anguckt, dann fragt man sich so, hä, was, was ist das eigentlich? Aber allein diese Luftgitarrenszene in dem Gefängnis in der mhm. einen Episode ist so großartig, wo sie halt dann in ihren Western-Cloud eine Luftgitarre spielen und so ein Luftgitarrenduell dann machen. Das ist total witzig. Und da kommt auch dieser, dieser Humor so ein bisschen her, dieses Leichtherzige. Obwohl die Serie ja eigentlich schon extrem viel Gewalt beinhaltet und deswegen zu Anfang auch Hart kritisiert wurde, ne? Ja, aber nicht im Piloten. Im Piloten, glaube ich, wird bis auf, obwohl man sieht es gar nicht, wie Briscoe County Senior erschossen wird. Nee, nee, das sieht man nicht. Aber allein die Szene, wo sich die vier Gangster gegenseitig erschießen, weil sich Briscoe einfach nur zu Boden wirft. Ja, aber ansonsten, Briscoe, glaube ich, zieht kein einziges Mal die Waffe in der Pilotfolge. Briscoe kann, beziehungsweise Bruce Campbell kann erstaunlich gut den Revolver so an der Hand drehen. Ja, da, also, Respekt. das ist ja gelernt, ja. Nicht schlecht. Es war ja auch wohl so, dass Bruce Campbell, der Schauspieler, als er gesagt bekommen hat, so hey, du sprichst da jetzt für die und die Rolle vor in so einer Action-Western-Serie, dass er beim Casting aus dem Stand einen Backflip gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Aber noch einen ganz speziellen. Und zwar hat er sich selber am Kragen gepackt. Also so gemacht,
1: als wenn er sich selber dann halt äh, reißt und deswegen dann halt diesen Salto macht.
0: Das ist physikalisch eigentlich überhaupt nicht möglich, oder? Er ist halt wie <lacht> Baron münchhausen der sich selbst aus dem Sumpf rauszieht. Genau. Und, äh, weil er halt dachte, okay, das ist eine Action-Serie und ich muss irgendwie zeigen, dass ich hier mit der Action mithalten kann und dass es dann passt. Ne? Yep. Er verteilt halt viele Faustschläge. Auch wieder ein klassisches Indiz, was so Richtung diese abenteuerliche Indiana-Jones-Schiene geht. Ne? Ja. Also es gibt viele, viele Schlägereien. Aber die Serie hat auch viele Tote. Also es werden viele Leute erschossen. Über den ganzen Serienverlauf schafft er es ja, glaube ich ich weiß nicht, ob er alle
1: Schergen von Blei seinen ihrer gerechten Strafe zufügt. Aber ich glaube, äh, über den Verlauf kriegt
0: er alle, oder? Es bleiben, glaube ich, am Ende noch ein paar, ein paar übrig. Also es muss ja auch irgendwo noch ein Aufhänger für eine zweite Staffel geben. Das ist jetzt ja.
1: sowieso so ein Thema...
0: Also wie gesagt,
1: wir haben Folgen, die einzeln abgeschlossen sind, aber es gibt halt diese übergeordnete Handlung mit John Bly, der
0: Bösewicht, der Anführer dieser Gruppe. Es kommt dann auch, ich weiß nicht, sollen wir spoilern oder? Die Frage habe ich gerade in meinem Kopf formuliert, Sebastian, wir reden hier von der Serie, die jetzt 30 Jahre alt ist. Ich glaube, das ist völlig in also, Ordnung. Also wir
1: haben ja auch diese diese Kugel erwähnt, die sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer erwähnen. Die wird in der Pilotfolge, wird so eine komische Kugel, die so ein bisschen aussieht wie ein übergroßer Gymnastikball für so Durchblut. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, diese, diese Noppenbälle, die man hat, um sich dann halt die Fußsohlen oder sowas zu, rüberrollen zu lassen. Das ist eine sehr gute und sowas. Beschreibung.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten erklären soll. Nur das halt in übergroß
1: und in Gold und diese Kugel wird halt von chinesischen... Jetzt wollte ich Gastarbeitern sagen. Ich hatte jetzt gesagt Wanderarbeiter, yeah. aber die sind ja, die sind ja. ja Sklaven, äh, ja, ja, das sind Sklaven, ja. genau. Also die, auch die die Zuglinie bauen, finden halt diese Kugel und da sind so Stäbe drin, die können sie rausziehen und dadurch erhalten sie Superkräfte, also sind super stark und befreien sich und verschwinden. Und diese Kugel kommt halt auch immer wieder in dieser Serie vor, ist halt so ein bisschen so das Ziel der Begierde vom Blei, der halt sich dieser Kugel habhaft machen will. In einer Folge kommt halt raus, also in der 20. Episode ist das glaube ich, dass John Bly eigentlich aus der Zukunft ist, mhm. genauso wie diese Kugel und er diese Kugel haben will, um mit ihr die Superkräfte zu kriegen, um dann halt in der Zukunft zu herrschen und ja, das ist halt ein sehr spezielles Thema auf einmal in dieser Serie und was ich halt ein bisschen komisch finde, weiß nicht, ob inwiefern das dann überhaupt noch weiter funktioniert hätte mit einer zweiten Staffel und ich deswegen eigentlich auch ganz froh bin, dass es nur eine Staffel gibt, weil nicht in dieser 20. Folge, wir haben ja schon erwähnt, es gibt 27 Episoden, aber in dieser 20. Folge stirbt John Bly am Schluss, der Oberbösewicht. Und die Kugel wird, ne, die Kugel bleibt zurück eigentlich, oder?
0: Ne, ich glaube doch, dass sogar auch Briskos Vater erscheint doch auch
1: als Geist später mal wieder irgendwann. Aber, aber nicht in der Episode, müsste dann später sein. Aber auf jeden Fall ist eigentlich die Haupthandlung ist fertig, in der 20. Episode. Also John bly ist tot, sie werden sogar vom Präsidenten beglückwünscht, dass sie John Bly aufgehalten haben, arbeiten jetzt für die Regierung, also eigentlich so Happy End, und dann gehen aber noch sieben Folgen in dieser ersten Staffel und es hieß dann auch, wenn es eine zweite Staffel gegeben hätte, wäre dann wahrscheinlich Brisco County Junior irgendwie Sheriff in so einer Kleinstadt geworden und hätte da dann irgendwelche Fälle gelöst.
0: Genau, hätte er sich da niedergelassen. Also sehr komisch,
1: wir kennen es ja so, normalerweise bei unseren Serien, wenn wir irgendwie eine übergeordnete Handlung haben, dann bloß nicht zu Ende führen, das muss jahrelang durchlaufen können und dann, wenn wir merken, die Serie wird abgesetzt, dann machen wir halt, wenn es noch geht, irgendwie ein schnellen Ende oder setzen eine Texttafel auf aller, er ist nie wieder nach Hause zurückgekehrt hinten dran, <lacht> aber dass dann irgendwie die übergeordnete Handlung schon mitten in der ersten Staffel abgeschlossen wird, das ist schon also eine sehr komische Entscheidung von dem Machern gewesen, fand
0: ich. Also also ja, ich bin da so auf zwei, ja so zwei Richtungen geht da so um mein Herz. Zum einen diese Geschichte, dieses Science-Fiction-Element mit der Kugel, das wird ja immer wieder nur so ein bisschen am Rand gezeigt. Manchmal ist es in irgendeiner Episode schon Hauptbestandteil, aber oft ist es einfach nur so ein bisschen das Nebending und Brisco macht ganz andere Brisco-Dinge halt in den verschiedenen Folgen. Das finde ich schon mal wirklich ganz clever gemacht. Dann ist er ja prinzipiell Kopfgeldjäger. Das heißt, er hat ähnlich wie bei Ein Gold für alle Fälle, alle Möglichkeiten der Welt, da irgendwie neue Aufträge, neue Fälle an, an Land zu ziehen, dass halt die Serie irgendwie weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich komisch, weil wir haben halt diese beiden Namen, Jeffrey Bohm und Kelton Kuss, Kuss, ja, mhm. die ja eigentlich schon Bekannt waren dafür, dass sie Handlungsstränge aufbauen können. Wir sind jetzt hier Mitte, Anfang 90er, Anfang 90er, wo es auch noch nicht so bekannt war oder noch nicht so üblich war, in Fernsehserien durchgehende Handlungsstränge zu haben. Deswegen, ja, ist es schon irgendwie komisch, dass gerade diese beiden Leute, die dafür bekannt sind, mitten in dieser ersten Staffel anfangen, diesen Handlungsstrang irgendwie abzuschalten. Gebe ich, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite denke ich halt, die Serie hätte auf jeden Fall locker genug Stoff hergegeben, um auch ohne diese Sachen weiterzumachen. Allein diese ganzen Erfindungsgeschichten. Hätte mal Cues dieses von wegen, wir bringen mal was zum Abschluss, da mal bei Lost
1: auch mal durchgesetzt als Showrunner.
0: Ja, das, da hat er vielleicht seinen Trauma nicht <lacht> verarbeitet, was er bei <lacht> Briscoe County <lacht> Jr. hatte. Das kann sein, ja. Die Serie hat ja so schön das Thema mit dem The Coming Thing wir hatten jetzt beide, glaube ich, beim Rewatch das Problem, dass wir keine deutsche Folge mehr sehen konnten. Dass es wirklich schwer ist, heutzutage an die deutschen Folgen von dieser Serie ranzukommen. Wir haben es jetzt mit das nächste große Ding, das, das kommende Ding oder das nächste große Ding übersetzt. Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß, meine Güte. Jetzt müssen wir diese Folge wahrscheinlich markieren als <lacht> explizit Lyric oder wie das nee, heißt. Ich glaube, äh, Scheiß ist Ding schon ja nicht. standard äh <lacht> In jedem Kindergarten ja. heutzutage. Aber wir haben ja gesagt auch, dass das halt dieses Weird West ist, ja. dieses ein bisschen Palpige. Und da haben wir Erfindungen. Wir haben anfangs schon erwähnt den Raketenantrieb im Piloten, aber es gibt noch sehr viele andere spannende Erfindungen. Sebastian, möchtest du ein paar spannende Uff. Erfindungen aus Briscoe County Junior hören? Ich erinnere mich noch, es gab doch so eine Art Ironman-Anzug, oder? Ähm den habe ich jetzt tatsächlich nicht auf der Liste. Also es freut mich, dass du den noch erwähnt hast, ja. Also, soweit ich mich erinnere, kann mich aber auch täuschen. Ja, also wir haben unter anderem den Zeppelin, aber den, den. sollte man gleich wieder vergessen, denn der wird in einer ganz furchtbaren CGI-Sequenz gezeigt, <lacht> die vielleicht drei Sekunden geht und also wirklich, die hätten sie sich sparen können. Ja, und dann wird sofort in den Innenraum geschaltet. Ja, der Panzer wurde erfunden, der Taucheranzug wurde in Briscoe County Junior erfunden, die Jeans wurde erfunden. Es wurde erfunden, das erinnert mich noch, der Daumen zum Peran Fahren. Der Anhalter-Daumen, genau. Den hätte ich jetzt als nächstes auf der Liste. Das Motorrad, die Sushi-Bar, <lacht> die Sonnenbrille, der Drive-In-Hamburger. <lacht> Nebenbei das elektrische Licht und die Möglichkeit, Fingerabdrücke nachzuweisen. Ja. Also es ist halt schon extrem lustig, wie das alles natürlich im Rahmen der Handlung aufgebaut ist und da immer so eingeflossen ist. Also da haben sie schon einen schönen roten Faden gehabt, was die kleinen so Gadgets angeht in der Serie. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei Briscoe County Junior so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen, ja, wenn man den Piloten gesehen hat, hat man eigentlich fast alles gesehen, was diese Serie zu bieten hat. Denn die Serie lief ja damals wöchentlich, vieles wiederholt sich. Also wir haben allein, glaube ich, drei Episoden, in denen zum Beispiel K.O. Gas eine Rolle spielt. Und wir haben dieses Science-Fiction-Element mit der Kugel, was sich immer wiederholt irgendwo, weil diese Kugel gibt halt diese besonderen Kräfte, aber die Leute, die diese Kräfte haben, werden auch von dieser Kugel so ein bisschen ausgezehrt. Übrigens eine großartige Sequenz, die auch sehr stark an Indiana Jones der letzte Kreuzzug erinnert hat, die Endsequenz vom Piloten wo dieser eine Typ dann quasi an der Kraft der Kugel dann langsam zugrunde geht und dann alterungsmäßig zerfällt, ähnlich wie bei Indiana Jones. An der UFO? An der UFO, genau, die Kiste, wo es draufsteht. Ja. Gell? Ja. Unknown Foreign Object oder irgendwas war es. Irgendwie sowas, ja. Also... Es wiederholt sich vieles. Das ist, was man der Serie so ein bisschen vorwerfen kann und deswegen bietet ich diese Serie auch nicht unbedingt zum Binge-Watchen an. Also man sollte da so ein bisschen Zeit immer zwischen den einzelnen Folgen ver ja, verstreichen lassen, weil sonst merkt man schon sehr stark, dass sich diverse Elemente wiederholen. Nicht unbedingt die Comedy-Elemente, aber es läuft halt immer auf das, ja, auf, auf ähnliche Sachen hinaus. Prügeleien, Duelle zum High Noon und so weiter und einem extrem charismatischen Briscoe County übrigens mit einer saumäßig geilen Lederjacke, oder? Dieses cremefarbene Leder, was er da anhat. <lacht> <Ja. lacht> Mir gefällt ja
1: eher Lord Bowlers
0: Mantel und äh, sein Outfit. und sein Hut. Ja. Der Bowler sein hat. Sein Hut ist auch gut, ja. <lacht> Wobei wirklich auffällt, Brisco ist halt schon in diesen grellen Farben gekleidet. Alle anderen Figuren um ihn herum tragen nie diese extremen ja, Grellen. Farben. Der
1: Helden muss sich halt immer abgrenzen oder muss immer ja, ja. erkennbar sein.
0: Wie würdest du denn Brisco eigentlich charakterisieren so als, als Figur? Boah, ja,
1: das ist halt so der Hans Dampf in allen Gassen der also wirklich immer irgendwie weiß, was er, was er machen soll, charmant. Es, ist, es gibt ja mehrere Frauen, die ja
0: ihm nicht verfallen. Der Hintergedanke war ja bei der Entstehung der Serie, dass man aus Briscoe so einen Ladies Man macht, dass er in jeder Folge eine andere Frau hat. Das ist auch am Anfang tatsächlich so ein bisschen angedeutet, aber es ist ja dann schon so dass er tatsächlich irgendwie versucht, die ganze Zeit dann an Dixie dran zu reinen. Ja, es war ja auch
1: eigentlich vorher ganz anders. Also in der Pilotfolge kommt ja noch die Tochter von dem Professor vor. Ich glaube, danach
0: kommt die mhm. gar nicht mehr vor. Die ja eigentlich so ein weiblicher Brisco fast schon ist, würde ich sagen. Ne? Und
1: es war eigentlich vorgesehen, dass Dixie auch nur in dem Pilotfilm auftaucht, aber die Chemie zwischen den beiden hat so gut gepasst, dass man sich gesagt hat, okay, die bringen wir halt doch noch ein paar Mal häufiger in die Serie rein und so ein bisschen so als sein Love Interest. Dass dann, glaube ich, auch einige andere Frauenrollen deswegen dann eh
0: gestrichen worden sind. Mhm. Ich finde, Brisco ist halt auch noch dahingehend, man merkt halt, er hat studiert, er hat mhm. ja mal als Anwalt gearbeitet, es gibt ja auch eine Folge, wo er noch seine alte Anwaltsrolle dann nochmal einnimmt und er löst viele Dinge eher so ein bisschen mit der Cleverness. Er kann zwar auch zuschlagen mit der Faust ganz ordentlich, aber eigentlich ist er eher ein bisschen cleverer und er ist halt oft sehr viel cleverer als die ganzen Ganoven und Banditen, mit denen er sich da halt regelmäßig ja. herumtreiben muss. Das merkt man schon. Herr. Er mogelt sich so ein bisschen durch. Diesen Hans finde ich eigentlich ganz gut in der Beschreibung. Aber er ist halt auch nie so irgendwie unter der Gürtellinie oder sowas. Er tötet nicht, wenn es nicht sein muss. Er ist eher das Gegenteil der Fall. Er mogelt sich so ein bisschen durch, versucht eigentlich auch sowas zu vermeiden er schlägt ja die Leute meistens irgendwie K.O. einfach nur. Mhm. Er hat einen gewissen Humor, finde ich, aber das liegt, glaube ich, daran, dass so einfach der Schauspieler dann da ist, <lacht> der eben da durchkommt. Und insgesamt jetzt nicht unbedingt so dieser, wie es für Western üblich ist, so dieser einsame Lucky Luke Typ oder sowas. Der ist er gar nicht, ne?
1: Ja, also sagen wir es mal so, er hat jetzt nicht so irgendwie so eine Familie oder irgendwie so eine Gang oder sowas. Also der einzige, mit dem er halt so wirklich rumzieht, ist dann Lord Bowler. Weil ja auch äh, Sir Pool, äh, den sieht er ja meistens nur, wenn er den Auftrag kriegt und am Schluss, also, der, dann und ziehen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit durch die Lande. Also, er ist schon eher dieser typische westerner Held, zieht allein durchs Land, aber ist jetzt nicht, dass er sich von den anderen abkapseln würde. Also,
0: wenn er dann in der Stadt ist, dann ist er auch schon ein geselliger Typ, so würde ich sehen. Mhm. Ja, jetzt was gerade Arges mit Comet, da hat er eigentlich auch wiederum so ein, so ein ähnliches <lacht> Ding wie Johnny Jumper ja. jetzt bei Lucky Luke mit dem Pferd. Okay, gut, gewisse Ähnlichkeiten sind da ja vielleicht, sind da vielleicht vorhanden, ja. Aber ich finde ihn halt vor allem, und das macht die Serie, glaube ich, aus, mit diesem Schauspieler auch, er ist eine wahnsinnig charismatische Figur. Also es ist, wie ich finde, wirklich einer von diesen, ja, Seriencharakteren, von denen ich echt, sehr viel gerne, viel, viel mehr gesehen hätte als nur diese 27 Episoden. Aber jetzt, wo du Lucky Luke erwähnst, also ich, diese Parallele sehe ich da, also
1: du kannst ja sehen, also Jolly Jumper als Comet, dann Rantamplan könntest du als Laut Bowler sehen. <lacht> und die, wie heißt nochmal die vier, vier Brüder?
0: Die Daltons meinst oder was?
1: Die Daltons sind doch eigentlich John Bly und seine Gang. Also weil ja John Bly ist auch der intelligente von denen, dann ist der kleine von den Daltons. Und dann hast du auch
0: so solche Trottel. Ja, aber John Bly wirkt ja fast schon eher wie so ein, wie so ein james bond Böse. Nicht, ja. Der immer mit seinen mit seinen Monologen und seinem kryptischen Gerede, wo seine Leute überhaupt nicht wissen, okay, was, was meint er jetzt? Was will er jetzt? Ja, weil der kommt ja auch aus der Zukunft, deswegen versteht ihn keiner. Menschen aus der Zukunft, meinst du, sind prinzipiell immer so ein bisschen bisschen komisch. Immer wahnsinnig, ja. Das, nicht, das ja. kann natürlich sein, ja. <lacht> ja, Sebastian, du hast es eingangs schon erwähnt. Die Serie scheiterte aber, beziehungsweise hatte trotz, allem, trotz aller Versuche keine hohen Einschaltquoten. Ich sag mal, woran hat's gelegen? Boah, das
1: ist also das, also wenn es jetzt irgendwie eine, eine Serie wäre, wo die halt am Anfang hohe Einschaltquoten hätten und würden dann sinken, dann könnte man, glaube ich, schon gewisse, also das, was ich erwähnt habe, mit der Handlung auf einmal nach der 20. Folge, die übergeordnete Handlung fährt, weg ist und sowas können, aber sie hatte ja von Anfang an keine guten Einschaltquoten, also es waren immer so zwischen... Sieben bis zehn Millionen Zuschauer, also ich weiß halt, wie gesagt, das Western-Setting könnte halt ein Problem gewesen sein in den 90ern, dass das als Fernsehserie nicht mehr so ganz so funktioniert. Die Serie war ein bisschen ihrer Zeit voraus mit diesem Humor, mit diesem Weird West, also mit diesem Genre-Mix und sowas. Da, da dürften, glaube ich, mehrere Gründe da hineingespielt haben, warum das kein Erfolg war. Wir können froh sein, dass man dieser Serie dann die Chance gegeben hat, wirklich auch dann ihre gesamten Folgen zu präsentieren, obwohl die Pilotfolge schon nicht so gut gelaufen ist. Und die ersten Folgen hat man trotzdem eine komplette Staffel halt mit 27 Folgen bestellt vom Fernsehsender aus. Am Ende des Jahres war dann halt klar, dass es mit einer der schlechtesten Serien von den Zuschaueranzahl war. Und deswegen wurde es dann halt gecancelt. Ich glaube, Verantwortliche haben immer mal gemeint, es würde halt an dem am Zeitslot gelegen haben. Die Sendung wurde halt Freitagabends um 8 Uhr im Programm ausgestrahlt und das ist halt wohl nicht der beste Platz für Serien. Freitagabends haben die Leute halt was anderes unternommen, sind eher ausgegangen, als sich Fernsehserien anzugucken. Aber das allein darauf zu schieben, ja, glaube ich nicht.
0: Wir haben, du sagst das so, so nebenbei, die Serie hatte nur immer so zwischen 7 bis 10 Millionen Zuschauer. Tatsächlich ist die Zahl wahnsinnig konstant in der gesamten Zeit, in der die Serie lief. Also es gibt wenig Serien, die nach dem Piloten ohnehin nicht 30, 40 Prozent erstmal verlieren. Oder es gibt dann halt die Serien, die nach dem Piloten ein bisschen abfallen und dann wieder anfangen zu steigen und dann irgendwann durchbrechen. Hier ist es halt wirklich so, wir sind konstant zwischen der ersten und der letzten Folge. Gut, bei den letzten Folgen sind die Ratings dann gerade noch so bei 7,2. Aber ansonsten, es gab auch noch Folgen, die haben das Niveau von Piloten erreicht oder übertroffen yep. sogar. Also das ist irre. Ich glaube, Briscoe County Jr. hatte sein Publikum, es war nur zu jener Zeit einfach insgesamt zu wenige. Yep. Also dieser dieser Mix den diese Serie hat, und das sollte ja eigentlich der große Stärkepunkt der Serie sein, Western, Abenteuer, Action, Comedy und Piraten übrigens, genau. Da war eigentlich der Gedanke, hey, damit sprechen wir doch alle an. Das ist doch eine Serie für für jeden, da ist für jeden was dabei. Und genau das war wohl das Problem. Es war halt einfach ein zu kruder Mix aus allem, dass die Serie halt echt nur, ich sag mal, einen nerdigen Kreis von 10 Millionen Leuten angesprochen hat die das sich halt angeguckt haben, die dann auch bei der Serie dabei geblieben sind. Aber für das große, für die große Freitagabendunterhaltung, wir haben ja Thema Akte X und so, hat das natürlich bei Weitem nicht gereicht. Dafür war das einfach viel zu special interest. Und auch, ja, von den Schauspielern her einfach Ja, wie gesagt, Bruce Campbell, Armee der Finsternis, das war ja auch schon ein Kinofilm, aber ein Nischenkinofilm. Ne? Was haben wir da? Horror-Fantasy-Mix nee. so ein bisschen wir reden von den 90ern, da war das halt wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ne? Ja,
1: 90er waren halt Genresachen halt noch Genresachen. Nicht so wie heutzutage, wenn du dann irgendwie Avatar hast, das dann zu den größten Produktionen oder sowas gehört. Okay, du hattest Star Wars in den 80er Jahren und so ein Star Trek war dann eigentlich auch schon eher so ein Genre-Nischen-Ding für die Nerds also oder für die Fans, aber nicht für das große, breite Publikum mhm. gefühlt. Also das kann natürlich hier auch falsch liegen, aber
0: Es ist aber eigentlich so schade, weil die Serie hatte wirklich so hohe Ansprüche an sich selbst und auch so hohe Ansprüche an das, was sie eigentlich darstellen wollte. Also die die Geschichten, die Drehbücher sind ja nicht schlecht. Wir reden hier jetzt nicht von dem klassischen Fall-der-Woche-Ding letztendlich, sondern da sind teilweise wirklich coole Stories dabei, ganz coole Ideen. Also wo er in seine Heimatstadt zurückkehrt, weil seine, glaube ich, seine Jugendliebe, die sich an ihn meldet, weil ihr Vater Alkoholiker ist und ähm, der Sheriff und der den Ort überhaupt nicht mehr irgendwie im Griff hat. Klar, es gibt immer wieder irgendwelche Banditen und Ähnliches und das sind natürlich klassische Western-Klischees, aber die Charaktere, die bei Briscoe auftauchen, die sind allesamt, auch die Nebencharaktere, die sind gut geschrieben. Das ist alles nicht, nicht schlecht gemacht die Folge mit diesen Versandkatalog-Frauen, <lacht> die ja dann auf dem Weg zu ihren Männern sind, weil sie da ja verheiratet werden sollen und so weiter. Das sind coole Ideen dabei. Also die Serie war nicht, dass man sagen kann, okay, die Drehbücher sind einfach von der Stange oder sowas geschrieben. Hm. Also daran lag es meiner Ansicht nach nicht. Es war einfach seiner Zeit voraus. Das sagen wir ja öfters mal bei diesen Serien, die nach einer Staffel eingestellt werden. Ne? Ja, ist irgendwie, wir wiederholen uns. <lacht> Wie sieht's aus? Wir haben das Problem, dass die Serie heutzutage echt nur noch schwer zu finden ist. Es gibt eine DVD-Box, die ist aber auch schon einige Jahre alt und die ist tatsächlich gar nicht so günstig zu erwerben und da ist auch nur die Original-Tonspur drauf. Ne? Hm. In Deutsch habe ich die Serie zurzeit nirgendwo gesehen. Du? Nee, ich habe auch nichts gesehen auf Deutsch. Nee. Ich weiß gar nicht, ob die Serie überhaupt alle Folgen komplett ähm, übersetzt wurden damals ins Deutsche, ob auf Pro 7 damals wirklich alle Folgen liefen. Als die im November 94 auf Pro 7 lief, da war ja schon klar, dass die Serie eingestellt ist, ne? In den USA.
1: Ja, das war aber bei vielen Serien so, die dann auf Deutsch gekommen sind, nachdem sie eingestellt worden sind. Hatten wir ja schon ein paar Mal.
0: Das ist so traurig, wenn ich mir überlege, mein 14-jähriges Ich von damals, das diese Serie gesehen hat und total begeistert war. Ich weiß, ich habe den Piloten mit meinem Vater zusammen geguckt und wir waren hin und weg. Und dann war man ganz überrascht, als der Pilot zu Ende war. Huch, das ist eine Serie, das ist nicht nur ein Film, das geht sogar noch weiter. Wenn man mir damals gesagt hätte, Junge, übrigens, das Ding ist durch nach 24, 27 Episoden und wird auch nicht richtig zu Ende erzählt. Schönen Tag noch. Ich glaube, da wäre eine Welt für mich zusammengebrochen. Also ja, damals konnte man sich auch nicht entsprechend informieren darüber. Ne. Nee. 93, 94, da war Internet noch in den Anfangsfüßen. Mm. Anfangsfüßen, Anfangsschuhen. Die Serie hat gerade wegen dem Western-Thema natürlich auch sehr, sehr viele Anspielungen an viele alte, andere klassische Western. Allein die Figur des Lord Bowler, beziehungsweise, ja, Lord Bowler ist ja eine Ansp ist ja im Endeffekt von im Deutschen zwei Banditen. Butch Cassidy. Äh, Butch Cassidy, genau, ist es da eine, eine Anspielung an die Figur von, von Lord Baltimore. Also sehr, sehr ähnlich von der gesamten... Aufbau der Figur. Und ja, deswegen, Western. Bei mir schlägt ja sowieso mein Herz für Western. Ich bin ja ein großer Fan von all diesen Western-Sachen und dann noch Bruce Campbell dabei. Ach denn? ich könnte heulen, dass diese Serie nichts geworden ist.
1: Also ich finde es gut, dass sie zu Ende ist nach einer Staffel. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob eine zweite Staffel, wo er dann Sheriff in einer Kleinsiedlung ist und ohne diese Kugel und ohne diese mysteriöse Kräfte und ohne diesen Blei, den er verfolgt und sowas, ob das dann noch funktioniert hätte. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es nach der ersten Staffel, für mich hat sogar schon nach der Folge 20 Schluss sein können und die letzten sieben Episoden hätten gar nicht mehr sein müssen.
0: Ja Gott, bei Babylon 5 hätte die Staffel auch nicht sein müssen. Ja. Die letzte. <lacht> so ist das halt, ja. Bruce Campbell hat ja gesagt, er wäre jederzeit dabei, wenn diese Serie nochmal neu aufgelegt werden würde. Also für ihn war das auch tatsächlich ein ziemliches Herzensprojekt. Gut, die letzte Aussage dazu, die er getroffen hat, war glaube ich 2013 auf der Comic-Con, wo er gemeint hat, ja, das wäre auf jeden Fall eine, eine Sache, die er jederzeit machen würde. Ja, es ist bisher nicht passiert und mittlerweile ist er 65. Ich glaube, er würde auch kein Brisco County mehr gut abgeben, ne? Also 2018 hat Bruce Campbell sogar noch mal in einem Interview gesagt, wenn Brisco weitergehen soll, er wäre sofort wieder am Start. Ist die Frage, Sebastian, würde so eine Serie, würde das heute besser funktionieren? Könnte ein Brisco-Remake heutzutage ein Publikum finden, das über 10 Millionen ist? Ja,
1: also in den Streaming-Diensten sind wir ein bisschen schwierig, damit den Zuschauerzahlen das zu, so zu erfassen. Aber bei den Streaming-Diensten sehe ich die Serie auf jeden Fall, dass die da funktioniert. Also wenn du jetzt schaust, dass sogar die One-Piece-Realverfilmung ein Riesenerfolg bei Netflix war. Und das ist ja auch ein übler Genre-Mix mit Piraten und was weiß ich nicht alles. Und wenn du dir das sonstige Programm bei Netflix anguckst, was da schon für so ein Sammelsurium an Genre-Mixes gibt,
0: dann würde das da auch absolut reinpassen. Wobei man natürlich sagen muss, Western hat sich heute auch noch nicht so richtig aus der Nische heraus bewegt.
1: Ne? Ja, aber Western-Elemente kommen immer wieder vor. Also der einsame Held, der durch die Gegend reist, das kommt halt im Science-Fiction-Genre sehr häufig vor. Aber das wirklich als Hauptgenre, das ist eher dünn. Das ist dem Sinne, die Zeit ist halt vorbei, ja.
0: Ja, so also das familienfreundliche Western. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so in dem Sinne. Man hat natürlich solche harten Western wie jetzt Bone Tomahawk, auch schon ein paar Jahre alt, aber das ist ja auch schon wieder eine Nische. Das geht dann auch schon wieder eher in die Horrorrichtung oder ähnliches. Cowboys vs Aliens, der Kinofilm war oh, oh, glaube ich oh. auch ein Flop, ne? Ja, der der war ging auch. ganz bös nach hinten los. Und wir hatten ja vorhin Wild Wild West erwähnt. Ich glaube, der Film war damals auch nicht der riesige den man sich erhofft hatte, ne? Ja, er war ja. ein Flop. Also Western ist so ein bisschen Kassengift, glaube ich, ne? Ja, also es das heißt ja immer, es kommt alles wieder. Beim
1: Western mh, hatten wir auch zwischendurch dann so wo es halt Filme gab, die von den Kritikern und auch bei den Preisen abgeräumt haben, aber das waren dann halt immer so einzelne Produktionen, aber so dass das Genre des Westerns sich so zurückgefunden hat, das ist bisher noch nicht geschehen und das ist ein bisschen komisch. Also keine Ahnung, ob es da jetzt noch ein bisschen länger
0: dauert, bis es wiederkommt, weil wie gesagt, es das heißt eigentlich, alles kommt wieder. Na ja gut, ich glaube wir haben immer auch noch nicht die große Wiederkehr der klassischen Sandalen Historienfilme. Ne? Ich mhm. meine, da warten wir auch noch drauf, als es die eine Zeit lang gab. Ja, ja, die haben aber das Problem, dass diese Sandalen Historienfilme einfach
1: produktionstechnisch sehr aufwendig sind, weil du da immer mit sehr vielen Statisten und Massen und sowas 300 hat es halt geschafft, weil ähm, du da ja auch äh, nur 300 Spartaner
0: hast. <lacht> <lacht> ja, wobei man da heute auch viel natürlich dann mit CGI machen könnte, ja. ne, denke ich. Also Computereffekte, ja. Ja, Mensch, Sebastian, haben wir noch irgendwas zu der Serie oder sind wir schon durch? Also äh, von meiner Seite bin ich eigentlich durch. Also well done. Ja, well done. Das ist ähnlich, so wie Brisco sein Steak ja. gerne auch mal hat. Na gut, dann belassen wir es dabei. Es ist eine schöne Serie, wenn man die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzusehen. Schaut, dass er vielleicht irgendwie an den Pilotfilm rankommt. Den gibt es über diverse Quellen im Internet auch noch ganz gut. Kann man sich den angucken. Und zumindest den Pilotfilm, dem würde ich eine Chance geben, weil der ist an sich auch ganz gut in sich, in sich geschlossen. Da kriegt man einmal so einen Rundumschlag mit, worum es in, in der Serie geht, was die Serie so auszeichnet. Und ansonsten, ja, gibt es halt zurzeit keine großen Möglichkeiten. Aber allein dieser Mix Western-Abenteuer, Science-Fiction und Piraten, ich erwähne es nochmal, <lacht> ist schon was Besonderes und deswegen auf jeden Fall erwähnenswert, dass wir hier heute mal über die Serie im Detail gesprochen haben. Also gut, Sebastian, dann sage ich vielen, vielen Dank... Und wir hören uns dann wieder bei einer neuen TV-Serie, hier bei den TV-Serienstars. Ja, also
1: bedanken musste ich bei mir nicht. Ich werde dir dafür bezahlt.
0: Was? Was? Moment. <lacht> halt. Von wem? <lacht>
1: das habe ich mich versprochen. Nee, sorry. Ich Kriegt natürlich gar nichts. Und auch ich möchte dann nochmal allen Zuhörer und Zuhörerinnen danken, dass ihr hier die Zeit euch geopfert habt, uns zwei Schwachmaten zuzuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt uns hold und dann bis zum nächsten Mal.